0: Vamos abrir nossa Bíblia lá na epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler do verso 12 ao verso 19, versículo 12 ao versículo 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. 1 Pedro, lá depois de Hebreus, depois de Tiago, capítulo 4, versículo 12. Amém? Diz a palavra de Deus assim. Vamos acompanhar? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo amor de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome porque a ocasião de começar o juízo pela casa de deus é chegada ora se primeiro vem por nós qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de deus e se é com dificuldade que o justo é salvo onde vai comparecer o ímpio sim o pecador por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Oremos, Senhor Deus, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, faz-nos entender a Tua verdade, ser instruído pela Tua palavra, Senhor, pois nós queremos ser edificados por esta palavra, por esta sabedoria, Queremos, ó Deus, ser crentes maduros na tua presença, Senhor. Crentes que sabem qual é a tua vontade e conhecem a tua revelação nas Sagradas Escrituras. Nós te agradecemos, ó Pai, pela ação do teu Santo Espírito, nos instruindo, iluminando a nossa mente, nos dando a sabedoria para entender tudo o que está na Bíblia. Por isso, desde já, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, aqui no início, a gente vê que no início da, dessa epístola, nós vemos que Pedro está escrevendo para os forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. E aqui o apóstolo, falando sobre o glorioso privilégio de sofrer por Cristo, ele exorta aqueles irmãos a não estranharem o fogo ardente entre eles, que vem para prová-los como se algo estranho, como se algo diferente, como se algo que eles não entendesse estava, estivesse acontecendo ali naquele momento. Eles deveriam alegrar-se, ter alegria no coração por participar das aflições de Cristo, assim como devem se alegrar, exultar e jubilar, na revelação da glória da segunda vinda de Jesus Cristo. Pedro diz que eles são felizes quando insultados por causa do nome de Cristo, e deveriam ser sim felizes, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre esses que são insultados, sobre esses que por causa do nome de Cristo Jesus recebem afrontas, então Pedro almeja aqui que eles não sofram como assassinos, não sofram como ladrão, não sofram como malfeitor ou alguém que se mete na vida do outro, alguém que vive de fofoca, que não seja esse o motivo do sofrimento, mas que glorifiquem a Deus por sofrer exatamente como seguidores de Cristo, como cristãos, e nunca se envergonhar disso, nunca ter vergonha desse sofrimento, ele diz, af... Pedro afirma dizendo, já é tempo de começar o juízo de Deus, e esse juízo vai começar pela sua própria casa, vocês vão sofrer, se o juízo começa pela casa de Deus, que fim terá quem não conhece, o evangelho do Senhor, que fim terá quem não é crente, que não crê em Cristo Jesus, se o justo, é salvo com dificuldade, se o justo, é salvo com luta, com sofrimento, se o justo, é salvo, com provação, que será então do ímpio, que será então, do pecador, quem sofre, aquele que sofre, pela vontade de Deus, ele diz, entregue, encomende sua alma ao Criador fiel e pratique o bem. Irmão, Simon que Kissimer, se é assim que se, se, se pronuncia, ele, quer, ele comentando sobre esses versículos, no versículo 2 que diz assim, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Nós temos vivido, irmãos, alguma coisa extraordinária nesses nossos dias. E desde fevereiro para cá, para nós, para muitos de nós, isso é extraordinário. Isto é uma coisa inédita. Nunca tínhamos passado por algo desse tamanho, por algo tão grave assim. Então, ele diz, destinado para provar-vos. Tudo isso é sim para a nossa aprovação. Ao longo do século, os membros da nação judaica acostumaram-se com a perseguição. Eles sabiam o que era perseguição e nós vemos, quando lemos atos, nós vemos como começou na igreja primitiva a perseguição. No decorrer do século I, os judeus que haviam posto sua fé em Jesus chegaram a suportar, irmãos os tormentos infligidos sobre eles por causa dos seus próprios compatriotas, infligidos sobre eles por seus próprios compatriotas, os próprios judeus perseguindo os judeus, mas os cristãos gentios não haviam sido perseguidos ainda, para eles a perseguição por causa do nome de Cristo era uma provação, assim, Pedro dirige-lhes uma palavra de encorajamento, não estranheis, não estranhemos irmãos, não podemos estranhar, Pedro diz que os cristãos não devem se surpreender, quando forem perseguidos, Jesus nos adverte de que o mundo incrédulo odeia seus seguidores, por isso os persegue, lá em João 15, Verso 18 e 19, Jesus disse, Se o mundo vos odeia, sabe que é primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É interessante que eu já vi muitos comentaristas, muitos pregadores, inclusive, falar exatamente isso, o mundo está lhe odiando, você está incomodando o mundo, sua vida está incomodando o mundo, se não tiver, tem alguma coisa errada. O fogo ardente que surge no meio de vós, diz Pedro. Muitas traduções trazem as palavras prova de fogo, provação ou teste. Esse texto vem da palavra grega que se refere ao processo de queimar, Pedro indica, com a expressão termo fogo ardente, a prova. Deseja transmitir aos seus leitores uma conotação figurativa aqui. Ele não está muito interessado em relatar o tempo, circunstância e acontecimento relativos à aprovação dolorosa, mas em enfatizar. O propósito desta aprovação, o propósito dessa perseguição, o propósito desse fogo ardente no meio do povo, o propósito de tudo isso que tem acontecido no meio da igreja, no seio da igreja, por todo o mundo, fazendo uma alusão ao fogo do Orives, Pedro deixa transparecer que assim como o ouro é purificado, veja isso purificado pelo fogo, assim também a fé testada através do sofrimento. E nós temos sido testados, irmãos, por meio de muitas coisas que nós temos passado e muitos ainda estamos passando. Deus quer testar a autenticidade da nossa fé. Deus quer testar a autenticidade da fé do crente, pois a fé em Deus é de valor muito mais precioso do que o ouro, se o ouro é purificado pelo fogo, nossa fé é muito mais importante, e um fogo também vem, sobre nós, para nos purificar, o crente então, deve estar plenamente cúncio, ter a certeza, a convicção, do propósito de Deus, em sua vida, e não ficar surpreso por isso, e não ser surpresa, por conta disso, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, diz Pedro. O cristão não deve questionar a providência de Deus quando é atingido pelo sofrimento inesperado. Não questionar, não se revoltar por isso, pois Deus trabalha dentro dos seus propósitos para fortalecer a sua fé, meu irmão, a sua fé, minha irmã, através do sofrimento. Deus deseja separar a verdadeira fé daquela que é mera imitação e usa o instrumento do sofrimento para alcançar o seu propósito. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, é assim que Deus age. Então os cristãos devem aplicar a sua própria vida as palavras de Jesus que diz o quê? Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, só parte A. Então, irmãos, é assim que Deus age, é assim que Deus trabalha. No verso 13, o apóstolo Pedro diz assim, pelo contrário, Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos alegreis, exultando. Pelo contrário, em vez de ficar tristes, revoltados, lamentando, murmurando, alegrai-vos. Com o termo, com esse termo, Pedro introduz aqui um contraste, ele coloca a ênfase sobre a ordem alegra-vos. Pedro diz aos seus leitores aqui, que quando seu destino é sofrer por amor a Cristo, devem colocar suas aflições no contexto da alegria, alegrem-se, está com problema, está com dificuldade, a perseguição está vindo, os problemas estão vindo, alegre-se, porque vocês são bem-aventurados, na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, alegrem-se por sofrer assim, que privilégio irmãos, que honra, é para o cristão participar do sofrimento de Cristo, por isso que os apóstolos se alegravam, por isso que os apóstolos saíam jubilosos, por isso que eles saíam com felicidade, quando sofriam, quando eram perseguidos, quando eram agredidos, quando eram presos, por quê? Pelo privilégio de coparticipar co participar dos sofrimentos de Cristo, e esse privilégio nós temos irmãos, quando nós ensinamos a palavra de Deus, esse privilégio nós temos quando pregamos o Evangelho, quando testemunhamos sobre Jesus, e quando encontramos aflições, quando vem sobre nós aflições por amor a Ele. É assim que nós estamos participando dos seus sofrimentos, porque não é fácil testemunhar, porque não é fácil viver como cristão, porque não é sombra e água fresca, viver plenamente uma vida de crente. Então, por causa do seu relacionamento com Cristo, eles se alegravam, deviam se alegrar, deviam exultar, porque mesmo em sofrimento, eles eram bem-aventurados, eles eram felizes por isso, para que também na revelação de sua glória, vos alegreis exultando, Pedro aqui dirige nossa atenção para a vinda iminente de Jesus Cristo, eles olha, Jesus está voltando, Jesus está vindo, naquele momento ele está dizendo isso, imagine hoje, Jesus está voltando, Jesus está vindo, então sejam felizes, porque vocês vão ser recebidos pelo rei. Pelo rei. Juntos, eles participam da glória de Cristo. Juntos, eles estão ali glorificando o Senhor. Ao, e ao contemplar a glória que irão herdar de Cristo, não podem conter-se. E exultam ali, jubilam e transbordam com gritos de regozijo, a gente tem a imagem irmãos, é com a imagem de que Jesus vindo, Jesus chegando, Jesus vindo buscar a igreja, Jesus vindo para levar os seus, o povo vendo aquilo, os crentes vendo aquilo, e com a certeza que vão com ele, né, ali exultando, jubilando, transbordando, gritando de alegria, gritando com regozijo, porque, tudo verdadeiramente está consumado e agora vamos viver eternamente com ele, então Pedro traz essa ideia, Pedro demonstra essa imagem para que a, aquele povo pense nisso, aquele povo se agarre a isso, abrace essa verdade, abraça esse futuro que para eles estava muito próximo, se já passou quase dois mil anos, para eles era logo, ia acontecer já, aí no Versículo 14, Pedro diz, Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de glória e o Espírito de Deus. Veja como Pedro vai trabalhando, e Pedro vai enriquecendo cada vez mais essa verdade. Parece que ele está fazendo a mesma coisa, mas ele está simplesmente acrescentando mais informação, instrução, para que aquele povo seja alegre, seja feliz, mesmo naquele momento em que ele estava passando. Pedro agora descreve em sequência de frases condicionais, ele usa a partícula se, para indicar que está descrevendo uma realidade, se, pelo nome de Cristo, não é pelo nome de qualquer um, se, pelo nome de Cristo, então com a oração se, sois, sois inju injuriados, ele aponta para insultos verdadeiros aos quais os cristãos devem se submeter. Vocês vão ser injuriados. Vai ter injúrias sobre vocês, sim. Né? Não são vítimas de abuso físico, mas de abuso verbal dos descrentes. Vocês podem até não, não ser apedrejados, vocês podem até não levar lapadas, mas vão falar mal de vocês, vão injuriar vocês, porque então, os cristãos são injuriados, simplesmente, não por causa do nosso nome, mas por causa do nome de Jesus, é por ele, é por causa dele, e esse é um tema comum no novo testamento, é que os cristãos devem suportar os insultos verbais, por causa de Jesus Cristo, porque, Será sempre uma realidade, irmãos. Vai ser sempre uma realidade. O conceito, o nome de Cristo, isso aqui está incluindo o ministério. Quando ele está falando aqui o nome de Cristo, ele está dizendo esse, por causa desse ministério, por causa do nome de Jesus, porque por você ter assumido esse testemunho, por você levar esta verdade, aí ele diz: inclui o ministério de pregação de ensino, de batismo, de oração e cura. Quando nós oramos para curar alguém, nós oramos em nome de quem? Em meu nome, que você fique curado. Não, é em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Eu lembro de uma live de, do pastor Jeremias, e ele perguntando a um grande pastor, se não me engano foi o pastor da igreja de Pinheiros, São Paulo, ele perguntando como era o testemunho dele sobre virar espíritos, né? pessoas que estavam endemoniadas, e ele perguntou, como era isso? Como era que você orava? O que era que você dizia? Quais eram as suas palavras? Não tem duvidade, ele dizia, não, não tem. É o é um nome de Jesus, não, meu nome não tinha poder para aquilo, era o um nome de Jesus. A gente ora ali no nome de Jesus. E é por isso, é por esse nome que nós somos perseguidos. Mas então irmãos, duas vezes nessa epístola, Pedro escreve abençoados ou bem-aventurados, num contexto de sofrimento, que é estranho para nós, era estranho para eles também, como era que Pedro vem dizer um negócio desse para nós, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sofrendo, nós estamos passando por afrontas, mas Pedro estava prevenindo eles. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, não vão se desesperar, pelo contrário, se alegrem, porque vocês estão passando tudo por isso, por causa do nome de Jesus. E em seu sermão do monte, Jesus explica o termo bem-aventurado, com essas palavras, né? no final ele diz, regozijai-vos e vos exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Vocês estão passando por tudo isso, mas se alegrem, porque aqui vocês estão sofrendo, aqui está difícil, aqui a aflição está grande, a angústia está grande, talvez até a depressão, mas, o que é que ele diz? É grande o vosso galardão nos céus, e aqui não é o fim, vocês não vão ficar aqui, tem algo mais, tem algo, tem a verdadeira vida, e aqui irmãos, na última parte desse versículo 14, Está aqui uma citação de Isaías, lá em Isaías 11, versículo 2, quando ele diz assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse habita no crente perseverante, esse habita no crente que obedece, Alguns comentaristas deduzem que Pedro está implicitamente referindo-se aqui à Trindade, falando do Espírito do Pai, o Espírito do Filho e o Espírito Santo de Deus. A frase Espírito de Glória aponta para Cristo. Assim, tanto o Espírito de Cristo quanto o Espírito de Deus repousam sobre aquele que é genuinamente cristão. E o cristão que sofre sabe que o Espírito Glorioso Cristo e do soberano Deus repousa sobre Ele. Irmãos, como nós temos a oportunidade, esses dias, esses meses, de ver a ação do Espírito Santo na nossa vida. Como nós tivemos essa oportunidade de ver o agir do Espírito Santo em nós. E o que tem se dito hoje, irmãos, eu vejo muitos pastores, eu tenho assistido muitas lives, muitas coisas, e o que se diz hoje é, que essa manifestação do Espírito Santo em nossa vida, nos vai levar plenamente a viver, a testemunhar o fruto do Espírito, aquilo que está lá nomeado, no fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, é isso, é essa transformação verdadeira, foi para isso que Jesus disse que ia, ia mandar o seu Espírito Santo, para Ele vir nos transformar, para Ele vir nos mostrar a verdade de Deus, para essa verdade, o poder dessa verdade nos transformar, nos mudar, nos santificar. Nós temos nossa responsabilidade de fugir do pecado, de não ir em busca do pecado, de não querer aceitar a ação do nosso próprio eu de pecar mas o Espírito nos ajuda, o Espírito trabalha em nossa santificação, para quê? Para que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor, e é nos aproximando, nos aproximando cada vez do Senhor que nós vemos quanto precisamos, quanto nós precisamos sim, da ação poderosa desse Espírito sobre nós, na nossa vida, e lá, versículo 15 está, não sofra porém, Veja que, que coisa maravilhosa que Pedro diz, olha, não sofra porém nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócio de outros, não sofra por errar, não sofra por pecar, não sofra por, de, por delisar. Pedro cita aqui três categorias, o assassino, o ladrão e o malfeitor, deixando implícito aqui que para alguém receber essa designação deve ter ter se envolvido em atividades criminosas que são puníveis pela lei, oh, você vai, vai ser punido, a lei vai, vai cair em cima de você, você vai tra ser tratado como um assassino, um ladrão, um malfeitor, porque você errou, você fez o que não deveria fazer, mas o cristão deve viver uma vida tão exemplar, ao ponto de não poder ser classificado como um criminoso culpado diante de um tribunal. Nós não podemos, porque nós sabemos qual é o verdadeiro caminho agora. E ele diz, se porém viesse a sofrer por causa de atos criminosos, deixariam de ser um testemunho de Cristo, deixaria de fazer a vontade do Senhor, deixaria de cumprir a verdade do Senhor. Então, aqui Pedro aconselha os leitores dele a não se intrometerem, não interferirem na vida de outros, acabando com a paz e a harmonia na igreja e na comunidade local. Então Pedro diz como a gente deve viver, com o que devemos praticar. Pedro diz aqui o que os seus leitores deveriam fazer e não fazer nesse caso aqui. Mas no versículo 16 ele faz um contraste aqui e ele diz, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Irmãos, o contraste entre o versículo anterior é, e esse aqui é marcado pela diversidade, mas se, mas e contudo, Pedro indica que o sofrimento que um cristão às vezes experimenta não é por causa de atividades criminosas ou contravenções, quando um cristão sofre perseguição, deve ter a consciência tranquila, de modo que possa se defender, sem se envergonhar, ele sabe o que está fazendo, ele sabe que fez a coisa certa, e mesmo assim está sofrendo, ele sabe que tem agido de acordo com a palavra de Deus, mas mesmo assim está sofrendo, e por isso ele não deve se envergonhar, mas glorificar o nome do Senhor, deve exaltar o nome do Senhor porque ele está sofrendo por causa desse nome porque ele é um cristão porque ele é seguidor de Cristo e o nome cristão aparece três vezes no Novo Testamento durante os primeiros anos da quinta década os cristãos foram chamados de cristão pela primeira vez ali em Antioquia como, Antioquia, como está lá em Atos 11:26 eram conhecidos como seguidores de Cristo e como o verbo chamados indica, eles eram chamados cristãos. E isso indica que o nome cristão não teve origem entre os crentes, mas entre a população não convertida de Antioquia. Eles foram re reconhecidos pelos não cristãos como cristãos. Antes daquela época, os cristãos deveriam se descreviam-se como discípulos, crentes e aqueles que eram do caminho, mas a partir daquele momento começou a chamá-los de crente, então Pedro exorta os leitores dele ali a sofrerem como cristãos, vocês são cristãos e lhes diz para não se envergonharem do nome pelo qual são chamados, orgulhem-se, Tenham um prazer nesse nome, porque vocês são agora seguidores de Cristo. Antes vocês nem sabiam quem era Jesus. Antes vocês não conheciam quem era Jesus. Por isso eles não se envergonhem disso. Não tenham vergonha de ser chamado cristão. Pois, como sabe o pastor, Pedro conhece o coração do ser humano. Por isso, exorta os seus leitores ali a ter essa consciência. Quando um crente, irmãos, enfrenta o escárnio e desprezo por sua fé, a vergonha, às vezes, e muitas vezes, o impede de testemunhar de Cristo Jesus. Muitas vezes calamos, muitas vezes nos desviamos, muitas vezes saímos do ambiente, muitas vezes não queremos nos apresentar, muitas vezes nos tornamos agentes secretos. Por isso, Pedro instrui os leitores a superarem a vergonha, o acanhamento e a timidez, e se apresentarem verdadeiramente como cristãos, aqueles que conhecem a Cristo, e aqueles que testemunham com fé sobre Cristo Jesus. Versículo 17, ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Pedro aqui, irmãos, repete o ensinamento das Escrituras quanto ao julgamento de Deus sobre o seu povo, sobre o mundo. Os profetas Jeremias, Ezequiel e Amós transmitem a mensagem a Israel, o povo escolhido de Deus, mas que pecou contra ele e diz que não serão impunes. o povo de Israel recusou-se a ouvir a Deus, quando ele lhes falou através dos profetas, e os profetas falaram a verdade, mas eles não quiseram da importância, crer que era Deus falando, então o tempo do julgamento acabou, chegando quando Deus puniu com severidade, a casa de Israel e a casa de Judá, e assim Deus fez, e assim Deus faz, os destinatários da epístola de Pedro, pelo contrário, sendo também eleitos de Deus, suportam o sofrimento, e suportam por amor a Cristo, suportam porque sabem que servem àquele que os libertou de toda a condenação eterna. Pedro escreve, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O julgamento começa na família de Deus. Ou seja, o julgamento tem seu ponto de partida na casa de Deus. E então prossegue com aqueles que não são membros de sua família. Os leitores que sofrem insultos, os leitores de Pedro que sofrem insultos, escárnios e ridicul... ridicularização por causa de Cristo, são raça eleita, são sacerdócio real, são na... nação santa, como está lá no capítulo 2 e 9. Por isso, seguem firme, por isso, seguem com convicção. Mas em seguida, Pedro usa a palavra juízo e não castigo para falar sobre o povo, e Cristo Jesus, suportou a ira de Deus, sofreu o castigo no lugar do povo de Deus, e assim os libertou da maldição de Deus, ou seja, Deus jamais castigará o seu povo eleito, pois Cristo já sofreu em seu lugar, por isso nunca diga que está sendo castigado, nós sempre somos provados, nós temos sido provados, a nossa fé tem sido provada, porque Cristo já sofreu todo o castigo por nós. Deus possibilitou que o justo escapasse da condenação, através da remissão dos pecados em Cristo Jesus. Ele traz os justos para perto de Jesus, em meio às adversidades, e nós temos visto isso. E por meio de Cristo, leva-os a um relacionamento de perdão e restauração com Ele. Porém, o povo que se recusa a obedecer ao Evangelho, encara a condenação divina por sua incredulidade. O incrédulo encara a condenação divina. O julgamento de Deus sobre os escritos resulta na sua exclusão, na sua santa da sua santa e majestosa presença, esta exclusão irmão, é um julgamento de Deus sobre os descrentes, ele não ter, não conseguir estar na presença de Deus, na presença do Senhor majestoso, na presença santa, é isso que é importante na nossa vida, o julgamento de Deus, então Pedro diz que, Começa por sua casa, primeiro para sua família, e depois para aqueles que não obedecem ao Evangelho. Pedro deixa claro isso. Pedro mostra que Deus está trabalhando de maneira geral. Primeiro no seu povo, depois nos descrentes. E quando o dia do julgamento chegar, Deus, mais do que depressa, testemunhará contra os perversos. Contra os iníquos, vindo o julgamento de Deus sobre os justos e os injustos, Pedro faz a segunda pergunta, a seguinte pergunta retórica: ora, se primeiro vem por nós, que somos família de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se nós que seguimos a Cristo, se nós que somos cristãos, recebemos primeiro. O julgamento, como será para aqueles que não obedecem? Então, no versículo 18, Pedro diz, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, onde vai comparecer o pecador? Pedro aqui reforça seu ensinamento, ao citar passagem do Antigo Testamento, se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Se o justo passa as consequências do seu pecado, se o cristão passa as consequências daquilo que ele praticou, imagine aquele que não é cristão. Pedro usa essa declaração para indicar a dificuldade que os cristãos têm de obter a salvação, pois ele sabe que Jesus disse, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, Mateus 7,14, lá em Atos 14,22, Paulo encoraja os cristãos da Ásia Menor, com as seguintes palavras, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, não é fácil, não é por brincadeira, não é simplesmente querer, mas com essa dificuldade. E para terminar, irmãos, o que será feito então do ímpio e do pecador? Eis um ditado que Jesus, de Jesus, que é paralelo a esse versículo. Lá em Lucas 23, 31, diz: Porquê? Se em lenho verde fazem isso, que será do lenho seco? Se lenho verde pega fogo e se torna cinza, imagine o lenho seco. Então, no versículo 29, Pedro diz, Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Muitas vezes nós vemos as pessoas chamarem uma liderança eclesiástica, uma liderança da igreja, para encomendar o corpo de alguém. Pedro aqui diz o contrário. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Irmãos, esta espi, epístola, Pedro escreveu não para descrentes, ele escreveu para o povo de Deus, e especialmente ele escreveu para aqueles que estão passando por sofrimento, passando por dificuldades. Em outras partes da epístola, dessa epístola, Pedro exorta os cristãos, a lembrarem-se de que nada acontece fora da vontade de Deus, pois Deus está sim no controle de todas as situações da sua vida. Não devemos perder de vista o propósito de Deus para a nossa vida, pois a sua providência Ele irá cuidar de nós em sua providência ele está cuidando de nós, quando nós pensamos que Deus está o mais distante possível de nós, quando diante da aprovação, da aflição, da angústia, das dificuldades da nossa vida, nós percebemos, e nós achamos que Deus está longe de nós, pelo contrário, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando na nossa vida, então não devemos perder de vista isso, que Deus está ali agindo com o seu propósito, Pedro nos dá, Pedro dá aos sofredores, mais uma palavra de consolo e conforto, com isso que ele diz aqui, o apóstolo pede aos seus leitores, que cumpram duas obrigações, a primeira é que se submetam ao seu fiel criador, dependam dele, confiem nele, se submetam a ele, no original o verbo encomendar aqui, que Pedro diz, que entregar, entregue-se a ele, aparece nas últimas palavras de Jesus na cruz, pai nas tuas mãos, entrego o meu espírito, isso é um ato de fé, Pedro exorta o crente que sofre, a entregar sua alma na mão do fiel criador, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fala, e em segundo irmãos, ele diz, continuar na prática do bem, como ele diz aqui, Ó, por isso também, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem, então, essa demonstração, aparece com frequência, nessa epístola de Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, os versículos 15 e 20, está escrito assim, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, não precisa responder, não precisa gritar, não precisa alterar a voz, não precisa dar resposta áspera, dura, pela prática do bem, você vai fazer emudecer a ignorância dos insensatos, pois que glória há, se pecando, diz o versículo 20, e sendo esbofeteados por isso, e suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligido, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportar isso com, a, com paciência, se alegre, porque isto é agradável a Deus. Então, irmãos, Pedro deixa implícito que o cristão que se compromete verbalmente com o Deus fiel, deve mostrar esse compromisso por meio de atos de amor, Atos de misericórdia para com o seu próximo. Viva uma vida cristã, confie no Senhor, acredite que o Senhor está com você. Você vai ter sim sofrimento, você vai ter sim tribulação, você vai ter sim aflição, mas confie no Senhor, encomende a sua alma ao Senhor, se entregue ao Senhor, dependa do Senhor. Diga, isso é com o Senhor, o Senhor está em tuas mãos, eu dependo do Senhor, eu preciso da sua assistência, da sua graça e misericórdia sobre mim, e faça o bem. E continue abençoando muitas outras pessoas com o bem, fazendo o bem, porque isso é grato a Deus. Já pensou que a sua atitude é grata a Deus que o seu agir é grato a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, que Deus nos abençoe e aplique.